0: país donde el 90% de las mujeres ha sido víctima de alguna agresión.
1: Y Oaxaca se convirtió esta tarde en la segunda entidad del país
0: en aprobar la despenalización del aborto, despenalización del aborto después de
1: la, de la ciudad de México. <ríe>
0: aprobaron por unanimidad la llamada ley Olimpia que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de internet. de la cifra, lo de este domingo 8 de marzo del 2020 fue histórico Hola Violeta Conducción Evelyn Aragón En este noveno episodio de Hola Violeta, hablaremos sobre la violencia digital y sus principales expresiones Entrevistamos a Maritrini García Ramírez, ingeniera de profesión e impulsora de la iniciativa de la Ley de Delitos contra la Intimidad Sexual, quien nos platicará sobre el tema. En nuestra sección Las Pioneras, te presentamos a Matilde Hidalgo, te explicamos qué es el empoderamiento
2: y nombramos a las que ya no están en nuestro camino de flores. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar de nuevo saludándoles acá en este podcast. Hola, Violeta, me da mucho gusto saludarles en este noveno episodio. Yo soy Evelyn Aragón y bueno, estamos con un tema muy interesante. Pensamos que no íbamos a llegar al noveno, pero sí, ya, ya estamos en el capítulo episodio número nueve y bueno, nos da mucho gusto que nos estén escuchando en, en esta ocasión. Recuerden que este es un podcast feminista hecho en Oaxaca, México y desde aquí les saludamos con mucho gusto para quienes es su primera ocasión escuchándonos, bueno este proyecto ha decidido pues bueno, estar platicando de los temas más importantes de la agenda feminista, al menos los que hemos podido ubicar por supuesto y hemos hablado con mujeres muy interesantes, todas con mucha experiencia como Jacqueline Escamilla, Soledad Jarkin Bill Cat, Yamile Gómez y Tabico. también estuvo Erika Lili, María Advertencia lírica, Edith Matías es la más reciente y pues bueno, el día de hoy no puede faltar una invitadaza de lujo para abordar un tema muy interesante del que vamos a platicar en un ratito más. Ya hemos platicado de muchos, muchos hitos en el feminismo actual, como lo es la violencia política en razón de género, los derechos sexuales y reproductivos, la violencia de género, la alerta de violencia de género, las mujeres indígenas y bueno, hemos estado platicando de estos temas que nos parece que están actualmente en la agenda feminista y seguramente seguirán por un rato más, eh, si no lo han escuchado aún pueden encontrarlos en las diferentes plataformas de streaming estamos en todas así que vayan rápidamente a buscarla de su preferencia activen la campanita para que les notifiquen cuando haya un episodio nuevo y bueno ya estén ahí listísimos para escuchar este podcast así que no se despeguen de esta emisión, de este episodio porque va a estar muy interesante agradecemos antes al STIRT el sindicato de trabajadores de la industria de la radio, televisión y telecomunicaciones por prestarnos esta cabina de grabación. Y ahora sí, vamos a escuchar a nuestra pionera de hoy, con nuestra sección que en la que, pues bueno, tratamos de hacer y nombrar a las mujeres que han sido referente en el feminismo. Y bueno, vamos a escuchar la historia de Matilde Hidalgo, quién es y por qué es reconocida en Latinoamérica. Pongamos atención.
0: Las pioneras. Matilde Hidalgo es conocida como la primera mujer en América Latina en ejercer su derecho al voto. Nació en 1889 en Loja, Ecuador, dentro de una familia liberal que la ayudó a continuar sus estudios. Debido a lo anterior, se convirtió en la primera mujer en graduarse de una escuela secundaria en Ecuador, la primera médica de su país y también la primera en ocupar cargos de elección popular. Sus ganas de seguir estudiando la hicieron a de un sinfín de burlas en su lugar de origen, incluso la llamaban loca endemoniada. Sin embargo, nada de eso impidió que en 1914 se inscribiera en la Facultad de Medicina de la Universidad del Azuay en Cuenca, convirtiéndose años después en la primera médica graduada de Latinoamérica. Estudió hasta conseguir un doctorado en la Universidad de Quito. En 1924, Matilde quiso participar en las elecciones a Congreso y Senado pero se negaron a registrarla por ser mujer. Fue entonces cuando sacó un ejemplar de la Constitución que llevaba bajo el brazo y leyó en alto un artículo en el que señalaba que, para ser ciudadano ecuatoriano y poder ejercer el derecho al voto, el único requisito era ser mayor de 21 años y saber leer y escribir. Su solicitud fue llevada hasta el Consejo de Estado, que, por unanimidad, decidió autorizarla a votar y, por extensión, a aceptar el sufragio universal. De esta manera, Ecuador se convirtió en el primer país de la región en darles el derecho al voto a las mujeres en 1929. También se convirtió en la primera concejala del cantón o ciudad de Machala, la primera vicepresidenta de un consejo cantonal y la primera
2: mujer diputada elegida en comicios populares. No cabe duda que siempre se aprende algo nuevo y qué mejor que la historia de mujeres que han sido pioneras, referentes, incluso ejemplos a seguir para muchas mujeres más. Y bueno, ya entrando en nuestra entrevista el día de hoy en este programa, les platico que vamos a estar abordando el tema de violencia digital, violencia de género digital en su modalidad digital. Y está con nosotras Maritrini García Ramírez, a quien agradecemos su presencia y vamos a escuchar una pequeña semblanza de ella. Maritrini García Ramírez es ingeniera
0: en agronomía con especialidad en agroindustrias. Actualmente trabaja en brigadeo y acompañamiento para la producción ecológica del maíz con productoras y productores en la cuenca del Papaloapan. Dentro de su experiencia laboral destaca su colaboración con el Grupo de Maestras Mezcaleras originarias de los Valles Centrales y Sierra Sur, agrupadas bajo el nombre de Guardianas Mezcaleras. Es fundadora y activista de la colectiva de mujeres ciclistas Femicle ...así como impulsora de la legislación en materia de violencia digital y derechos sexuales y reproductivos en Oaxaca. Forma parte de la Red Feminista para la Transformación y es activista pro derechos de las mujeres, niñas, niños y personas de la diversidad sexual. Como parte de su actuar diario, promueve la movilidad sustentable y el ecofeminismo comunitario. Recientemente se ha especializado en violencia digital, ciberseguridad... Protocolos de Acompañamiento a Víctimas de Violencia por Motivos de Género, Derechos Sexuales y Reproductivos.
2: Ahora sí, bienvenida Maritrini, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast, nos da mucho gusto que estés con nosotras.
1: Hola Evelyn, mucho gusto, muchas gracias, de verdad es que me siento honrada de estar participando en este podcast de, de mujeres feministas, de, de información y herramientas que ustedes brindan, soy su fan, he escuchado todos sus episodios, siempre estoy al tanto y también compartiendo, gracias por la invitación.
2: Esas fans nos gustan, No, me da mucho gusto gusto, igual yo, yo siempre digo que el honor es mutuo, ya sabes que hay mucho reconocimiento hacia ti hacia lo que haces, y bueno, hemos compartido ya otros espacios en Feministas al Aire, ya hemos estado ahí eh, juntas pues platicando, y como lo decía desde el inicio del de episodio, bueno, Maritrini como escuchamos en su semblanza fue impulsora de la iniciativa de la Ley de Delitos contra la Intimidad Sexual en Oaxaca, ahorita vamos a platicar de ella, y bueno, qué mejor que Maritrini para hablar de un tema. Que sin duda está muy vigente Y estará en la agenda feminista Por lo que representa Por eh, la cercanía que tenemos actualmente Con las eh, plataformas digitales Entonces, pues bueno Evidentemente estaremos platicando Hoy y muchos días más Del tema de la violencia de género En su modalidad digital ¿Y qué te parece, Maritrini? Pues bueno, si empezamos platicando O eh, nos platicas un poco Pues qué entendemos O qué debemos de
1: entender Por violencia digital Pues mira, la violencia digital es un nuevo espacio donde se ejercen todos los tipos de violencia de género que ya conocemos. La mayor parte de estos se ejercen ahora con las tecnologías no, de la información, de la informática. Todos estos tipos de violencia, la violencia sexual, el acoso, el hostigamiento, incluso la trata de personas no, y en este caso la trata de mujeres, son violencias que ahora se ejercen o se se realizan en el espacio virtual, en el espacio cibernético y a través de las nuevas tecnologías. Eso es la violencia digital de género. Claro que también existe la violencia digital hacia hombres, hacia niños, hacia adolescentes, pero aquí el plus de la violencia digital desde la perspectiva de género, la perspectiva feminista, es como todas las violencias que de por sí sufrimos nosotras las mujeres en los espacios físicos, en los espacios reales, también las estamos sufriendo en los espacios digitales y a través de las nuevas tecnologías, ¿no? ya sean los celulares, las cámaras fotográficas, las tabletas, las computadoras, eh, las plataformas virtuales, las redes sociales, todas estas nuevas tecnologías y herramientas que han surgido con la modernidad, ¿no? con los avances tecnológicos. Eso es la violencia digital.
2: Y aunque entiendo eh, Maritrini que es como un nuevo espacio en el que se refleja la violencia de la que ya somos víctimas, lamentablemente, desde hace muchos años, las mujeres sería más grave, menos grave, igual por las implicaciones que tiene actualmente la tecnología. ¿Cómo lo miras?
1: Yo creo que es igual de grave e incluso tiene repercusiones más fuertes. Y voy a citar como ejemplo las mujeres víctimas de suicidio, que para nosotras eh, son nombradas como feminicidios de Estado, que Llega a tal grado de repercusión Este tipo de violencia en sus vidas Que deciden desprenderse de su vida Entonces es súper impactante Tiene efectos muy graves en las mujeres Que sufren este tipo de violencia Claro,
2: por supuesto Estamos hablando de la violencia digital Y justamente, ¿qué te parece si vamos a escuchar El concepto de la violencia O cómo ha sido definida la violencia digital Para tener como un poco más abierto el panorama si bien no existe un
0: consenso global sobre qué es la violencia digital, la ONU Mujeres la define como aquella que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil y que causa daños a la dignidad, la integridad y o la seguridad de las víctimas. Algunas formas de violencia digital son monitoreo y acecho, acoso, extorsión, desprestigio, amenazas, suplantación y robo de identidad, así como abuso sexual relacionado con la tecnología, entre otras. Las formas de violencia digital contra las mujeres y las niñas están asociadas con impactos psicológicos, sociales y de salud reproductiva, y a menudo con violencia sexual y física fuera del espacio virtual tanto para las víctimas como para las sobrevivientes. Una grave consecuencia de la violencia de género en línea es una sociedad en que las mujeres ya no se sienten seguras en línea o fuera de línea
2: debido a la impunidad generalizada de los autores de la violencia de género acabamos de escuchar la definición que hace la ONU pero también hay que decir que es una problemática que va en aumento debido a que cada vez más personas pues estamos evidentemente en contacto directo con la tecnología ya nos soltamos el celular, la tablet a todos lados donde vamos pues bueno evidentemente estamos utilizando estos dispositivos y cuáles son los tipos de violencia a los que nos podemos enfrentar, porque entiendo que también, o sea, ahí está el robo de identidad, ¿no? Está el ciberacoso, la violencia sexual también. Bueno, ¿cuáles serían estas formas de violencia las que nos podemos enfrentar
1: en este espacio virtual? Claro, pues como tú lo mencionabas, empieza desde la... Igual como existe el violentómetro no de, de la violencia que se ejerce contra las mujeres, también existe un violentómetro digital, ¿no? Entonces va desde eso, ¿no? Desde las parejas como le dicen actualmente el ciberdating, ¿no? Que es cuando tu pareja o la traducción es cortejo violento, pero es cuando la pareja te revisa o te controla tus dispositivos electrónicos, tus cuentas, tus redes sociales, ¿no? Que también se da muchas veces de padres, madres, tutores hacia hijos, hijas menores, adolescentes, desde la pareja, ¿no? También eh, la suplantación o robo de identidad, inicialmente pues los temas de delitos cibernéticos empezaron, a enfocarse a, a la suplantación de identidad para hacer robo de cuentas, ¿no? Cuentas digitales. Y otro tipo de, de violencia es el acoso, el acoso sexual, el hostigamiento, ¿no? El estalqueo como actualmente lo conocemos. Y finalmente, pues, es la explotación sexual o la explotación o trata sexual, ¿no? Desde las redes digitales, ¿no? Ya sea con contenido íntimo erótico que pueden ser videos, pueden ser fotografías, pueden ser audios, pueden ser mensajes de texto. Entonces eh, va en escala, pero hay muchos tipos de violencia, incluso todas las violencias que sufrimos las mujeres, como violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial, que se ejercen a través de los dispositivos electrónicos y se perpetúan también desde el Internet. ¿no? Y aquí, por ejemplo, una evolución que hubo en la forma de nombrar este tipo de violencia es que antes se nombraba como como violencia cibernética, pero la violencia digital abarca también la violencia que se ejerce desde dispositivos que no están precisamente conectados a Internet, ¿no? Entonces, sí es para mí importante como puntualizar esto, porque a veces creemos que la violencia eh, digital se reduce a, a los dispositivos que están conectados a través del Internet y no precisamente. Hay muchos tipos de violencia y eh, aquí lo que yo precisaría en, entre los tipos de violencia y la perspectiva de género es que hay un tipo de violencia que no nombramos que es muy difícil visibilizar, ¿no? Que es la violencia simbólica, ¿no? Históricamente las mujeres hemos sido cosificadas, hemos sido hipersexualizadas, ¿no? Y no estoy hablando únicamente de mujeres adultas, niñas también, como está constatado en estos certámenes de belleza que empiezan a hacer con las niñas desde pequeñitas, que las maquillan, que las visten con poca ropa, ¿no? Que aparentemente nosotras podemos pensar que es algo natural, pero que la realidad este tipo de imágenes, no, este tipo de contenidos acaban en el comercio de la pornografía infantil. Entonces toda esta violencia simbólica como la cosificación, la hipersexualización de mujeres, niñas, niños y también infantes varones acaba en estos mercados de, de, de pornografía que en realidad es la trata de personas y la explotación sexual de personas, principalmente de mujeres, adolescentes, niñas y niños. ¿no? en las redes sociales
2: totalmente. Y este tema también quiero que lo profundicemos un poquito más en un momento. Antes me surge la duda cuando dices que de dispositivos que no necesariamente están conectados al internet, ¿cómo a cuáles te refieres? No, Porque para entender que evidentemente no es solamente cibernética sino digital, ¿cómo lo podemos entender quienes estamos escuchando?
1: Hay una práctica que es el obskirting y otra que se llama down ¿no? El obskirting es como observar debajo de la falda. ¿Qué es lo que pasa? Hace algunos años este tema se puso en congresos de varios países, en discusión porque resulta que había personas principalmente varones, que se dedicaban con cámaras eh, fotográficas, cámaras de video grabar o tomar fotografías debajo de la falda de mujeres, en la calle, en el transporte público. ¿Qué es lo que hacían? ¿Cuál era el interés? Comercializarlos en espacios virtuales vender este tipo de contenidos ¿Por qué? Porque hay personas... ...principalmente hombres que se erotizan con este tipo de contenidos. Y estas cámaras digitales no están precisamente conectadas a internet... Pueden ser digitales, pueden ser cámaras analógicas, ¿no? Incluso platicando eh, con mi mamá, ella me decía, cuando yo era niña, lo que hacían los niños era ponerse espejos en los zapatos para observar la ropa interior, la entrepierna de las niñas, ¿no? Porque somos las que usamos falda en las escuelas. Incluso eh, otras personas han comentado que observaban en los charcos, ¿no? Entonces, este ejercicio de violencia ya existe en nuestra sociedad antes de la era digital, pero ahora se perpetúa con los dispositivos electrónicos estén o no estén vinculados a internet. Downblows es una práctica que igual consiste en observar o fotografiar o capturar imágenes o videos de los escotes de las mujeres, ¿no? Y un ejemplo muy conocido que se puso igual en, a, a discusión social hace unos años fue cuando a Selena Gómez le invitan a un programa de radio y quien está transmitiendo el programa de radio también desde una red social. Hace captura del video cuando eh, esta chica se agacha y, y se le ven los senos. Y entonces esto se prestó para hacer infinidad de comentarios y agresiones hacia esta mujer. Entonces son prácticas que ya están en nuestra sociedad. Por ejemplo, se graban o se guardan estos contenidos y se pueden difundir o distribuir infinidad de veces. Y quedan en el internet Quien busque, quien google esas imágenes Las va a obtener, ¿no? Sin ningún problema Muy bien, qué buena explicación la
2: que nos das Porque si de repente se confunde a que sea solamente Lo que está en internet, pero no Es como se amplía al ámbito digital Como bien lo mencionas Y ya más o menos nos diste un adelanto A la siguiente pregunta que es Si son las niñas y las mujeres Las
1: más vulnerables, sí, no ¿Y a qué se debe? Sí, efectivamente somos las mujeres y las niñas las más vulnerables algunas organizaciones como la ONU, el INEGI lo que han arrojado en estas investigaciones no sobre la violencia digital es que las mujeres más vulnerables o más susceptibles de sufrir este tipo de violencia son las mujeres que están en el ámbito público, que se conocen, como las artistas, las periodistas las actrices todas las mujeres que son públicas que se conocen, pero también son más vulnerables de sufrir este tipo de, de violencias las mujeres que utilizan que acceden a las tecnologías o que transitan en plataformas digitales no como lo son las redes sociales y este vínculo que hay y
2: que ya lo comentabas hace un, eh, unos instantes Maritrini entre la violencia digital la pornografía infantil la trata de personas Híjole, me parece que cuando te preguntaba hace rato ¿es más grave menos grave? Eh, ¿igual de grave que otras? Otro tipo de violencias. Me parece que aquí, cuando hacemos esta conexión, híjole, nos damos cuenta del nivel que tiene, ¿no?
1: Claro, y que depende también de la edad, ¿no? De, de la víctima o de la mujer en cuestión, ¿no? No le repercute de la misma forma la violencia digital, hablando exclusivamente de cuando se difunden o se comparten sin conocimiento de la mujer o de la niña imágenes que vulneran su integridad, que tienen una connotación sexual. No le afecta igual a una mujer adulta adulta que a una niña que a una adolescente. Sí,
2: y esto que acabas de decir es un tema que me interesa mucho porque, bueno, adelantito vamos a hablar un poquito de la pornovenganza, pero el tema que siempre tiene que ver, o oh, bueno la mayor parte de los casos de la violencia digital hacia las mujeres es en torno al cuerpo, ¿no? No pasa igual con los niños, con los varones porque puede ser como un tema de bullying más de, de otro tipo, ¿no? Pero en el caso de las
1: mujeres sí es muy muy enfocado al cuerpo, ¿no? Sí, al cuerpo y a la sexualidad. Por eso eso es que es tan importante abordar el tema de la violencia digital desde la perspectiva de género, ¿no? Y desde la violencia simbólica, porque todo el tiempo en nuestros cuerpos son cosificados, son hipersexualizados. Hay una construcción social que es algo que tenemos que nombrar también: de que el cuerpo de la mujer está construido en nuestra sociedad para satisfacer o erotizar a los hombres. La cultura del consumo también, ¿no? De que están ahí para
2: que la consuman los varones y bueno evidentemente se hace este vínculo que acabamos de, de, de comentar entre la violencia digital la pornografía infantil y la trata de personas antes de continuar vamos a escuchar algunos datos importantes en torno a este tema, la violencia digital y ya volvemos De acuerdo con cifras de la ONU Mujeres el ciberacoso
0: afecta alrededor de 9.4 millones de mujeres en México las mujeres entre 18 y 30 años son las más atacadas en los espacios digitales. Entre 2012 y 2018 se han registrado 422 casos de violencia y agresiones contra mujeres periodistas en el espacio digital. 23.9% de la población de 12 años y más que utilizó Internet en 2019 fue víctima de ciberacoso. La mayoría de las agresiones son cometidas por personas conocidas. Las mujeres se enfrentan más ciberacoso de índole sexual como insinuaciones sexuales y fotos o videos con contenido sexual
2: no solicitado. Y aunque como dije anteriormente estamos hablando de una violencia pues relativamente nueva o un ámbito relativamente nuevo porque evidentemente la tecnología, las redes sociales, las plataformas pues van en constante desarrollo y no tendrán pues más de 30 años ¿verdad? Entonces si estamos hablando de una violencia relativamente nueva, la verdad es que es una problemática sumamente grave se está hablando a nivel mundial del tema y Maritrini yo tengo entendido que acompañas, has acompañado algunos casos, evidentemente sin ningún tipo de datos sobre las víctimas, ¿a qué se están enfrentando las mujeres en Oaxaca en este tema?
1: Es compleja la pregunta porque hay varios factores a los que nos enfrentamos a la hora, no precisamente denunciarnos, sino enfrentar un caso de violencia digital. ¿Por qué? Porque los agresores o los ejecutores de esta violencia son múltiples. no. Desgraciadamente tenemos eh, la idea de que hacer acompañamiento a de violencia digital resulta que en algún momento alguien va a poder eliminar el contenido que vulnera en este caso a la víctima y esa pues no es una realidad no una vez que un contenido íntimo erótico sube a la nube de internet no está en un dispositivo es imposible controlar quién accede a ese contenido entonces más bien las denuncias o los casos van enfocados a saber pues primero qué es lo que quiere la víctima ¿Qué es lo que se puede hacer ¿no? en, en este caso? Si procede una denuncia y en qué términos procede la denuncia o hacia quién va a ir dirigida esta denuncia. ¿Y qué es lo que más has encontrado?
2: Por ejemplo, novios que pues, difunden eh, fotografías de sus exparejas, eh, mujeres que son acosadas por sus docentes, compañeros de clase. ¿Qué es lo que más te ha tocado pues, mirar?
1: Pues como bien dices, siempre los agresores, personas que están vinculadas a la víctima, ya sean eh, parejas, eh, novios o personas con las que mantuvieron algún tipo de, de relación íntima, sexual o erótica, pero también hay muchos casos, ¿no? Pues ya se pueden nombrar como eh, delincuencia organizada que se dedican precisamente a coercionar jóvenes, ¿no? Jovencitas, a pedirles fotos y a chantajearlas y se hace una terrible bola de nieve, ¿no? Precisamente como empezamos con la iniciativa que buscara sancionar o tipificar como delito la violencia digital en Oaxaca fue así a partir del caso de una chica que nos contactó porque la estaban extorsionando, ¿no? Ella es es estudiante, ¿no? En una institución de educación pública la contactaron para generar contenido, ¿no? Fotos o videos eróticas y la empezaron a extorsionar después con esas mismas fotos para la trata o la explotación sexual. Entonces, así de este nivel de gravedad está la, la situación en tema de violencia digital en nuestro estado y en muchas partes, ¿no? Pero pues yo hablo de lo que conozco en mi contexto, ¿no? En en Oaxaca entonces fue así como se buscó la forma que el estado protegiera a las mujeres que sufren este tipo de situaciones y en temas ahí como
2: lo comentabas Mari Trini, pues eh, el vínculo que hay entre el agresor y la víctima, bueno de, de repente y lo vemos incluso en la violencia feminicida, es que es tu pareja no tu pareja sentimental, tu expareja sentimental, el vecino, o sea gente que conocías, que conoces y con quien tienes un vínculo ahí pues de vida, no o sea tienes un vínculo con las personas y aquí entra el tema que te quiero preguntar y por qué se ha puesto pues no quiero decir que de moda, sino que ha estado sonando mucho el tema de la porno venganza. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿De qué va cuando escuchamos en algún espacio? Es que se trata de porno venganza.
1: Bueno, la porno venganza se refiere, ¿no? Se entiende cuando precisamente una persona con la que sostuviste un vínculo afectivo, sexoafectivo, te chantajea o te coerciona con difundir imágenes o contenido íntimo sexual lo erótico, este, para que eh, o regreses con la persona o accedas a tener eh, relaciones íntimas, relaciones sexuales, o solamente porque no le gustó o no le agradó que terminara la relación. Pero las mujeres que estamos en, en este tipo de espacios, ¿no? Hablando, poniendo sobre la mesa, de, haciendo reflexión o concientizando sobre la violencia digital, preferimos no nombrarla como venganza, sino como un delito. Porque ni es pornografía, ni es venganza, es eso, un delito. Y es bueno decirlo, ¿no? Porque evidentemente de repente nos vamos
2: como... Si decimos venganza como que hasta la podemos normalizar y justificar, ¿no? Es que me hizo algo y me estoy vengando de ella, ¿no? Por, por ejemplo, por citar un ejemplo como que la palabra por no venganza como que es un poco permisiva, incluso pienso yo, ¿no? el tema de
1: vengarnos de que nos hizo algo. Así es. Y es como ahorita tú decías, ¿no? es un tema que está en boga, como tal no es que esté en boga, pero la realidad es que gracias al trabajo o que hemos realizado las feministas es que todos estos ejercicios de violencia dejan de estar normalizados y se nombran como tal, ¿no? como el feminicidio, ¿no? Antes antes había muchas formas de nombrarlo como eh, la asesinaron, murió, crimen pasional pero ahora o sea te, estas herramientas que nos da el feminismo para nombrar los ejercicios de violencia son súper importantes porque precisamente sucede esto que se empieza a nombrar, que dejamos de normalizar, que tenemos herramientas para señalar no acusar incluso denunciar los ejercicios de violencia.
2: Y estamos en eso, porque creo que hay en el tema de violencia en general hacia las mujeres, hay un tema, híjole, de normalización, de naturalización increíble. De repente no puedes este como creer que estén hablando de un tema de violencia y decir, pues es que pues es casi, casi así, como así es, ¿no? Así se lleva a cabo este tema. Y me parece interesante aquí pues retomar lo que dices Maritrini con respecto a cómo hemos estado trabajando, bueno, en general las mujeres, ¿verdad? Para dejar de normalizar la violencia y en el caso de la violencia digital, pues bueno, nombrar que las mujeres no son las responsables de esta violencia, es decir me refiero particularmente al sexting no por ejemplo, no que es que tú se las mandaste, ¿para qué andas mandando fotografías que después no quieres que compartan? Si profundizamos un poco más en el tema, volvemos de nueva cuenta a responsabilizar a las mujeres de la violencia, a normalizar es que bueno, si tú las mandaste pues seguramente querías que fuera expuestas y no va por allá
1: así es fíjate que mencionas algo que es un punto neurálgico no en la discusión de la violencia digital con perspectiva de género no qué es lo que pasa cuando se filtran eh, fotos imágenes no todo este eh, contenido de hombres no en las redes sociales y la diferencia cuando se filtran contenido de mujeres siempre eh, la recriminación de la sociedad es tú te tienes que dar a respetar tú no tienes derecho a exhibir tu cuerpo, tú no tienes derecho a disfrutar tu sexualidad. Cuando el sexting es un derecho sexual de las personas en general, hombres, mujeres, adolescentes, ¿no? Porque también nuestra sociedad niega que los jóvenes, las jóvenes, las adolescentes y los adolescentes tienen sexualidad. Incluso los niños tienen sexualidad, ¿no? Entonces nuestra sociedad y la doble moral en la que vivimos niega que existen estas prácticas entre entre las personas. Pero ¿por qué a las mujeres nos afecta o nos repercute de una forma tan impactante al grado de que mujeres se han desprendido de su vida porque han sido exhibidas, expuestas, vulneradas. Desgraciadamente cuando esto sucede, lejos de que la sociedad se cuestione, se involucre de una forma crítica, lo que hacen es perpetuar estos ejercicios porque cuando otras personas, varones principalmente, acceden a estos contenidos a lo mejor puede empezar un caso en la pareja, pero si alguien más accede a este contenido y tiene contacto con la víctima, también las empiezan a chantajear, las empiezan a extorsionar, ¿no? Y esto es súper delicado. Sí, y este tema que comentabas,
2: Maritrini, de cómo es visto el sexting, por ejemplo, el famosísimo pack, sí tienes totalmente la razón, o sea, cuando es una imagen de una mujer, híjole, es como, es que se lo buscó, es que para qué anda compartiendo, y recuerdo el de caso de un futbolista, ¿no? Que te acuerdas que se filtró ahí como eh, la imagen de una imagen muy erótica, incluso, este, pues bueno, era casi casi, wow, ¿no? Así como el referente, ¿no? El gran macho, el gran, no sé, como muy dotado. exacto, el superdotado, ¿no? Entonces cómo es muy diferente cómo la sociedad mira el tema del de ejercicio de la sexualidad. Y a mí me parece muy importante lo que mencionas, decir que el sexting es un derecho, es un derecho que tiene tienen las adolescentes los adolescentes, las mujeres, los varones y verlo como, como lo que es, como una práctica para explorar tu sexualidad no tendría por qué generar un tema mayor o más allá sin embargo, bueno, lamentablemente en estos momentos estamos pasando pues por el tema de que pues ahora es delito incluso compartir este tipo de, de imágenes sin el consentimiento de la persona que está en la imagen, pero bueno, ahorita vamos a llegar al tema de la ley que está vigente ahora en Oaxaca y que una de las impulsoras pues justamente fue Maritrini que está con nosotras aquí en la entrevista y bueno vamos a ir a nuestra sección al Diccionario Violeta este intento que tenemos por explicar algunos conceptos que se manejan dentro del feminismo de los feminismos y que bueno nos ayudan a entender la realidad que vivimos las mujeres, vámonos con nuestra palabra de hoy
0: Diccionario Violeta
2: el empoderamiento o empowerment es un término
0: acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en Beijing para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Actualmente, esta expresión conlleva también otra dimensión, la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad de las mujeres como personas. El empoderamiento es un proceso por el cual las mujeres, en un contexto en el que están en desventaja, adquieren o refuerzan sus capacidades, estrategias y protagonismo para alcanzar una vida autónoma en la que puedan participar, en términos de igualdad, en el acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida personal y social. Este proceso debe acompañarse por estrategias que potencien la igualdad efectiva en el acceso a los recursos recursos básicos, entre ellos la educación, la sanidad o el empleo de calidad, y debe incorporar reconocimiento y revalorización de las mujeres por sus aportaciones en cualquier campo de la actividad humana y por su capacidad para luchar por sus derechos y su emancipación, es decir, una genealogía feminista. El empoderamiento de las mujeres es tanto un proceso como un objetivo a lograr, por lo que requiere también afrontar estrategias para lograr la igualdad efectiva en todos los ámbitos de la vida y, particularmente, impulsar una mayor participación de las mujeres en los escenarios de poder, hasta
2: lograr una participación paritaria. Ok, acabamos de escuchar nuestra palabra de hoy y seguimos platicando con Maritrini. Ya les platicaba hace un momento que, bueno, ella fue una de las impulsoras de la iniciativa que ahora es ley en Oaxaca. Pero platícanos un poquito, Maritrini, cómo llega esta iniciativa a tus manos. Tú ya haces acompañamiento, como nos comentabas hace un ratito. Cómo se da todo este movimiento previo a eh, contar con esta ley que ahorita nos cuentas, como ha sido nombrada, pero ¿cómo es lo previo? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo es que se empieza a identificar que hay un problema en torno a la violencia digital? ¿O solo lo identifican las feministas o el grupo, el colectivo feminista y empiezan como a impulsar el tema? ¿Qué
1: pasó? Sí, bueno, a nivel nacional ya había trabajo de varias colectivas feministas en torno a la violencia digital, ¿no? aquí en Oaxaca, pues, teníamos claro que no había este, una legislación que nos protegiera a las mujeres, pero sí, efectivamente, fue a partir de un caso no, de una compañera que sufrió violencia digital, entonces la compañera Vilma Cat, que también ya estuvo invitada en el programa, te, ella me buscó y me dijo era necesario eh, acercarnos a las diputadas y los diputados del Congreso para buscar la forma de este tipificar como delito la violencia digital, aquí en Oaxaca eh, solamente estaba eh, tipificado como delito la violencia digital en el sentido de suplantación de identidad extorsión económica ¿no? o robo de cuentas, pero nada desde la perspectiva de género entonces en ese sentido pues eh, con Vilma lo que hicimos fue recurrir a las Compañeras que ya tenían experiencia, ¿no? Y que ya habían buscado modificaciones en las leyes, en las reformas, para que se tipificara como delito la violencia digital. Y ahí, pues lo que hicimos es entrar en contacto con las compañeras del Frente Nacional para la Sororidad, donde está Olimpia Coral Melo. También nos acercamos a algunas diputadas, diputadas del Congreso, y por ahí fue alguien que nos dieron entrada y llevaron la iniciativa. Se trabajó la iniciativa. También se convocaron a compañeras como abogadas, abogadas indígenas, como Erika Lili, que ella también nos acompañó en la construcción de la ley. El Frente Nacional para la Sororidad tiene un paquete integral de reformas ¿no? que modifican el código penal. Eh, tú sabes que en México no tenemos un código penal único cada estado tiene su propio código penal, entonces en ese sentido pues lo que buscamos es ver cuáles eran los huecos legales en nuestro código penal donde se pudiera sancionar y pues en el código penal está la ley de delitos contra la intimidad sexual y ahí es donde se insertaron dos artículos, se modificó un artículo y se insertó un artículo más, el 249 se modificó y el 250 se insertó para pues precisamente que se buscara cara eh, penas o sanciones, tanto multas económicas como prisión, a personas que este, ejercieran este tipo de delito contra mujeres. Y cuéntame
2: Maritrini, ¿qué tan difícil es hacer este trabajo de cabildeo? Porque me imagino que, bueno, sentarse a platicar, a exponerle a algunas diputadas, diputados no lo sé, me imagino, pues ha de ser todo un tema, ¿no? Primero que haya la apertura y después como darle el seguimiento, ¿no? Es un tema como Mira, aquí nada más detachamos y ya, este, sino me imagino que es un trabajo pues muy importante. Cuéntanos, ¿Hubo apertura? ¿Tuvieron que recurrir a algunas otras compañeras? ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Cómo es que entró?
1: De entrada sí hubo apertura por parte de las diputadas y los diputados. Eh, sí hubo un poquito ahí de duelo de egos, Como ya sabemos, pues las diputadas o los diputados, pues su función es presentar iniciativas, ¿no? Reformas de ley. Entonces en un inicio ya había dos diputados. Diputados, un diputado y una diputada que habían presentado iniciativas este, para tipificar como delito la violencia digital, que no habían trascendido porque pues estaban mal construidas las leyes, ¿no? Ahí pues fue de gran ayuda Olimpia y el Frente, porque ellas tienen mucha experiencia, ¿no? ellas, como te digo, tienen un paquete integral de reformas, eh, dos reformas al Código Penal y la tercera, bueno, las dos reformas al Código Penal que tipifican como delito la violencia digital, ¿no?, especificando eh, las particularidades y la tercera eh, reforma es a una ley que ya existe desde hace más de 10 años gracias a Marcela Lagarde que es la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para Mujeres y Niñas que el Estado de Oaxaca también tiene su propia ley, ¿no? Entonces ahí lo que se busca es que una vez que ya está tipificado como delito, ¿no? Que ya se establecen penas, multas, sanciones a quienes ejercen este tipo de delito, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para Mujeres y Niñas lo que busca es que en los tres órdenes de gobierno se emprendan acciones desde prevención, eh, atención, sanción y erradicación de la violencia digital. De nada sirve que solamente esté penalizada una situación si no hay acciones que prevengan, que atiendan que prevengan que se dé la, este ejercicio de violencia, que atiendan a las víctimas que sufren este tipo de violencia, que sancionen, pues ya es una medida más restrictiva, más dura, ¿no? Pero que también haya acciones que vayan encaminadas a erradicar la violencia, porque pues si se trata de encarcelar, pues vamos a encarcelar a todas las personas, pero ¿y cómo prevenimos que se siga ejerciendo este, este delito, ¿no? O este ejercicio de violencia.
2: ¿Y cómo queda en Oaxaca? Entonces queda ley contra los delitos de la intimidad sexual o cómo, cómo es que quedó.
1: Sí, ya existe la ley en el Código Penal, ¿no? De delitos contra la intimidad sexual. Claro que tiene muchos artículos, ¿no? Entonces, las modificaciones en materia de violencia digital quedan en el artículo 249 y 250 que precisamente fue en 2019 que se presentó la iniciativa en febrero, en julio se aprobó y en agosto se publicó en el periódico oficial que quiere decir ¿no? que una vez que ya está aprobada esta ley o estas modificaciones se espera a que se publique en el periódico oficial para que entren en vigor un día después de que son publicadas ya las mujeres o las víctimas de violencia digital pueden denunciar
2: ¿y qué es lo que se puede denunciar? o sea, ¿qué es, ¿cuál es el delito? ¿qué es lo que se persigue? entiendo que compartir eh, contenido pues eh, erótico eh, de alguna mujer sin su consentimiento, pero esto y ¿cuáles son las sanciones?
1: bueno, las sanciones van desde multas económicas hasta prisión, si se comprueba el delito obviamente, y la tipificación de, de, del delito hace referencia a que cualquier persona que distribuya, comparte o solicite incluso material eh, íntimo, erótico, pueden ser videos, fotos, e incluso audios o capturas de, de mensajes de texto sin el consentimiento de la víctima está cometiendo ese delito. En Oaxaca el delito se persigue de oficio cuando las víctimas son menores de edad, personas que estén en una situación de vulnerabilidad social, que pertenezcan a un grupo individual, a un grupo étnico, que no hablen el español, que no tengan eh, herramientas para comprender como tal el, el acto, no, no solamente eh, personas o mujeres que denuncien el delito como tal, ¿no? De también eh, pues lo que destaca esta ley es que eh, las personas que difunden el contenido, de que cometen el delito, pues aumentan la pena si tienen una relación este, afectiva o tuvieron una relación afectiva anteriormente de si son personas que tienen o que están en un espacio de poder o en un rango, ¿no? Eh, que les dé poder o autoridad sobre la víctima, ¿no? que puede ser, por ejemplo, un profesor, el jefe, ¿no? O sea, no solamente una persona con la que estén vinculadas, ¿no? Y también el artículo 250 lo que obliga es que eh, los medios de comunicación, las plataformas eh, digitales se obliguen a bajar o a dejar de compartir el contenido ¿no? que vulnera a la víctima. ¿no? Aunque no hayan sido las personas que inicialmente publicaron o difundieron el contenido íntimo que vulnera a la víctima, están obligadas a no compartirlo y si lo llegan a hacer, a retirarlo de las plataformas digitales.
2: Sin duda es un avance muy importante en materia legislativa, pero... Y que además comentas... Como bien lo comentas... Eh, a partir del 2019... Entró en vigor... ¿Pero qué ha pasado en este tiempo que está vigente, ¿no? que está como, como en vigor esta normativa? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Cómo miras el tema?
1: Desde mi perspectiva no ha funcionado. ¿Por qué? Porque no hemos tenido casos efectivos de sanciones ¿no? a agresores. Sí ha habido denuncias, pero ¿qué es lo que pasa? ¿no? En 2020 las compañeras del Frente Nacional para la Sororidad presentaron la iniciativa de esta terapia se reforma la Ley General de Acceso a nivel federal, a nivel Congreso Federal, para que se aplicara en todos y cada uno de los estados de la república. y Entonces, lo que pasa es que hay que esperar a que entren en vigor esta modificación para que las instituciones de procuración de justicia, de prevención, de atención, instituciones educativas, se obliguen a incluir este tema, ¿no?, en sus espacios. Aquí en Oaxaca, ¿no?, como en muchas partes, no solo del país, sino del mundo, existe lo que es la revictimización, ¿no?, que tanto los espacios para la procuración de justicia no tienen capacitación constante de su personal y desconocen ¿no? cómo las leyes se van actualizando constantemente, van cambiando, pues no tienen esta capacidad para saber qué es delito ya y qué no. ¿no? Y eso pues tiene que ver con todo el, el aparato de corrupción ¿no? Que, que está presente en todas las instituciones. ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se busca pues es el acompañamiento de colectivas, organizaciones que hacen acompañamiento, legal, ¿no? Para que estos casos lleguen a la justicia, ¿no? Que es lo que se busca cuando una denuncia. Y el otro aspecto, pues es que no tenemos la cultura de la denuncia. Si de entrada desconocemos que la violencia digital, ¿no? Es un ejercicio de violencia, ¿no? Y, y por el contrario nos sentimos culpables o responsables de haber generado un contenido íntimo o erótico que nos vulnera, mucho menos vamos a tener que claro que tenemos derecho a denunciar. Entonces en los casos que yo he acompañado generalmente quienes buscan acompañamiento y no precisamente legal son mujeres muy jóvenes incluso hasta menores de edad o estudiantes que el principal temor es que la familia o los padres no los tutores se enteren porque las van a castigar o las van a reprender pues por hacer el ejercicio pleno de su sexualidad por eso te digo no impacta de la misma forma a mujeres adultas no a mujeres que ellas eh, son independientes a que a mujeres que dependen que viven eh, pues en un núcleo familiar, ¿no? Donde la moral es lo más importante, ¿no? Y no, no, no es, eh, no está normalizado el acceso a nuestros derechos sexuales.
2: Sí, y me causa como mucha eh, impresión, por así decirlo, que de nueva cuenta sea pues el Poder Judicial el que se sigue quedando rezagado, ¿no? Digo, en todos los temas que hemos estado platicando en este mismo podcast, pues bueno, ha sido una recurrente, ¿no? Es que no hay justicia, es que hace falta que los juzgados, que los jueces tengan capacitación en, eh, con perspectiva de género, que hagan su chamba, que conozcan los avances legislativos, porque sí, la verdad es que... Oaxaca se ha destacado en los últimos años, pues por unos avances legislativos bastante interesantes, hay que decirlo, ¿no? Incluso a nivel internacional, pero se sigue, se sigue quedando, pues corto, ¿no? En el tema del acceso a la justicia, que es lo que le está haciendo falta a las mujeres en Oaxaca y, bueno, yo creo que en todo México, pero particularmente me refiero a Oaxaca, porque a pesar de estos avances tan importantes legislativos, bueno, sigue siendo el poder judicial la piedrita que no deja avanzar. Híjole, qué complicado la tenemos todavía, pero bueno la buena noticia es que existe una ley que hay un delito que perseguir y que podemos pues en la medida de las posibilidades estar replicando esta información para que las jóvenes, las más jóvenes conozcan que es un delito actualmente pues compartir contenido que no fue aprobado por ellas no por, por las que participan, por las que está eh, su rostro, su cuerpo en esas fotografías, videos, audios así que ojo con esto bueno prácticamente estamos entrando a la recta final del programa Antes de despedirnos Vamos a hacer el recorrido Por nuestro Camino de Flores Sección en la que nombramos A las mujeres víctimas De feminicidio en Oaxaca Mujeres que definitivamente No son solo una cifra Y bueno, merecen Merecen ser nombradas Para no olvidar Vamos a escuchar
0: Camino de Flores
2: El nacimiento de su hijo Fue el mejor regalo Que Giselle
0: pudo tener Después de un año complicado De pandemia a pesar de ser madre soltera, era feliz con el pequeño entre sus brazos. Decidió llamarlo Sergio y no se cansaba de publicar fotos en sus redes sociales con su persona favorita. Le dedicaba horas a su rol de madre, era feliz alimentándolo y viéndolo crecer Y aunque como buena madre primeriza, los nervios se apoderaban de ella, lo estaba haciendo muy bien Ver y escuchar la sonrisa de su pequeño era su motor de vida A la felicidad de ser madre se le unió su cumpleaños número 30 Giselle agradeció a Dios permitirle llegar al tercer piso, fecha que celebró con el pequeño Sergio y su familia más cercana. No podía estar más feliz. <risa> un día, como cualquier otro, se alistó para salir. Se vistió con unos jeans de mezclilla y una blusa blanca para hacer un mandado. No sin antes llenar de besos a su pequeño que estaba próximo a cumplir sus primeros cinco meses de vida. Le dijo, te amo y le prometió que pronto estaría de regreso. Promesa que no pudo cumplir, ya que enfrentó en carne propia la violencia feminicida que ahoga al municipio de San Juan Bautista Tuxtepec. De un momento a otro, dos varones terminaron con los sueños de Giselle y dejaron en la orfandad al pequeño Sergio, el cuerpo sin vida de la joven. Con heridas hechas por un objeto cortante, fue localizado horas más tarde entre matorrales a orilla de carretera del Boulevard Sostenes Bravo, a un costado de la preparatoria Moisés Sainz, en el centro de la ciudad. Justicia para Giselle. Justicia para
1: todas.
2: Y es así como llegamos al final de este noveno episodio de nuestro podcast Hola Violeta, esperamos que les haya gustado, a nosotros nos gustó, siempre nos gusta estar platicando con otras mujeres que saben un montón de cosas, de temas y bueno en esta ocasión con Maritrini que es experta en el tema de la violencia digital, así que le agradecemos mucho, finalmente Maritrini pues algunos tips que nos puedas eh, compartir y que nos permitan, bueno les permitan a las chicas que nos escuchan, Tener como ciertas herramientas para identificar de primera cuenta y saber a dónde
1: ir. De entrada me gustaría comentar que siempre hay formas ¿no? de compartir eh, contenido íntimo erótico de forma segura, eh, que podemos desarrollar muchas eh, estrategias y aquí es importante mencionar este, la ciberseguridad que podemos tener en nuestros dispositivos electrónicos y a la hora de compartir este tipo de contenidos porque pues hay muchas formas en las que se pierden este tipo de contenidos y se pueden difundir. Segundo... Que este es un delito, ¿no? Cuando alguien te extorsiona o comparte contenido íntimo erótico tuyo sin tu consentimiento y que tienes derecho a denunciar. Y tercero, pues que eh, como sociedad, principalmente a los hombres que nos escuchan en este podcast, que empecemos a cuestionarnos cómo consumimos este tipo de contenidos, ¿no? Hay una frase que a mí me impactó mucho que dice que sin clientes no hay trata. Y aquí lo neurálgico de este problema, ¿no?, de violencia digital es que seguimos como sociedad consumiendo la pornografía. México es el es de los primeros países o que tiene los primeros lugares en producción, ¿no?, Con, y consumo de pornografía infantil. Imagínate, ¿no? O sea, no solamente de pornografía de personas adultas, sino pornografía infantil. Entonces eso habla mucho de nuestra sociedad y creo que por ahí es que tenemos que empezar a cuestionarnos, ¿no?
2: Sí, totalmente, y qué bueno que haces esta como acotación, porque efectivamente yo creo que ha sido como la frase pues que se trata de posicionar en el tema de la trata, de la pornografía de que sin clientes pues no hay este tipo de actividades no hay esta violencia en contra de las niñas y las mujeres, y efectivamente si no hay varones que consuman este tipo de contenido, pues evidentemente no va a pasar nada si alguien comparte una fotografía, si no hay a quien más le interese o esté ahí buscando como ese tipo de contenido, así Así que bueno, pues te agradecemos mucho Maritrini, estamos muy contentas de que nos hayas acompañado en este noveno episodio, ya estamos en la recta final de nuestra primera temporada, les, este, les invitamos por supuesto a que estén, pues si no han escuchado todos los episodios, todavía hay momento, ahí se van a quedar eh, activos en las plataformas de streaming, y bueno, mi nombre es Evelyn Aragón, hasta la próxima, bye bye. Conducción Evelyn Aragón
0: Voz of Jasmine Yareli Producción Tolentino Asistente de producción, Antonio. Contacto. Hola Violeta Facebook. Hola Violeta.